1: Wir schaffen das. Dieser Satz, der wird wohl ewig mit Angela Merkel verbunden bleiben. Sie hat ihn vor fünf Jahren gesagt, damals, als so viele Geflüchtete in Deutschland aufgenommen wurden. Auch in der Landesaufnahmestelle Lebach sind die angekommen und anschließend dann in allen möglichen Gemeinden im Saarland. Viele Leute aus Syrien waren vor allen Dingen dabei. Yvonne Schleinhege und Caroline Düller sind jetzt fünf Jahre später auf die Suche gegangen im Saarland, haben mit Betroffenen und mit Helfern gesprochen. Unser Land und Leute heute am Sonntag.
2: Wir schaffen das. Ich glaube schon, dass
3: dieser Satz für viele Menschen ein Signal war, das wir auch gebraucht haben.
4: Das war eine realistische Aufgabe, dass es Menschen geben muss, die unverschuldet geflüchteten Menschen helfen. Es gab nichts.
5: Das Lager war ja dafür, die Republik war ja dafür nicht eingerichtet.
6: Es war einfach zu viel alles. Ich bin heute immer noch davon überzeugt, dass das ohne das Ehrenamt von den Mitbürgern, es wäre alles zusammengebrochen. Die Hoffnung
2: soll uns führen und nicht der Angst. Und das ist der Punkt. Das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Es ist der Satz dieses Jahres 2015. Wir schaffen das. Der Streit um die Deutungshoheit über
3: diese drei Worte hat die Gesellschaft auch auf eine harte Probe gestellt. Und die politische
1: Landschaft vielleicht auch ganz Deutschland verändert. Aktuell leben im Saarland etwa 24.000 geflüchtete Menschen. Bei vielen Menschen hier überwog und überwiegt bis heute die Solidarität mit den Geflüchteten. Fünf Jahre später
6: gehen wir auf Spurensuche. Auf dem Weg hierher muss ich ehrlich sagen, dass sich meine Erinnerungen fast überschlagen haben, weil es plötzlich so viel war und ich es auch plötzlich in meinem Kopf gar nicht mehr einsortieren konnte zwischen fantastische, wunderbare Erfahrungen, die ich nie wieder in meinem Leben missen möchte, aber auch genauso gut schlimme Bilder in meinem Kopf hatte, Erzählungen von Menschen, wo ich auch wirklich sagen möchte, ich möchte die eigentlich gar nicht in meinem Kopf haben, aber man kriegt sie auch einfach, nicht mehr raus. Astrid Kani ist Hebamme und hat 2015 in Lebach
1: geholfen. Wie viele Menschen damals pro Tag kamen, nicht mehr nachzuvollziehen. Insgesamt waren es in der zweiten Jahreshälfte fast 11.000. Am Anfang pures Chaos. Kaum Koordination, viele Menschen brauchten Hilfe.
3: Daran erinnert sich auch der Innenminister des Saarlandes, Klaus Bullion.
5: Wenn man sich erinnert und die Bilder sieht, was da los war, es war heiß, es kamen ja Tausende von Menschen, das Lager ist übergequollen, es waren provisorische Zelte, es gab nichts. Das Lager war ja dafür, die Republik war ja dafür nicht eingerichtet. Es ist ja nicht so, dass man immer weiß, wenn man außen so macht, als wenn man das alles wüsste, wie es weitergeht.
1: Der CDU-Politiker verlegte sein Büro für sechs Wochen in die Landesaufnahmestelle. Das Lager, wie er es nennt. Politische PR, hin oder her. Man nimmt Bouillon ab, dass es ihm wichtig war, vor Ort zu sein. 6.000 Geflüchtete wohnten
3: zeitweise in Lebach. Eigentlich ist hier nur Platz für gut 1.000 Menschen. Die Bilder von damals sind heute zwar Geschichte, die Erinnerung an die Zeit ist bei vielen aber lebendig geblieben. Die Erlebnisse der Geflüchteten zu hören,
6: ihre Schicksale, das ging an die Substanz. Und das war halt einfach so, weil ich irgendwann das Gefühl hatte, dass diese Menschen allein durch ihre Erzählungen und ihre Gedanken, die sie uns mitgeteilt haben, den Krieg tatsächlich mit hierher gebracht haben. Und
5: wenn sie dann die Einzelschicksale sehen und die stehen vor ihnen, Mütter, die vergewaltigt worden sind mit Kindern, der Vater tot. Und ich habe dann auch nicht mehr geschlafen, habe gesagt, ich, ich muss jetzt hier
7: raus.
1: Auch die damals 16-Jährige Alisa Stärkel kennt das. Sie hat in der Landesaufnahmestelle unter anderem in der Kita gearbeitet. Heute studiert sie in Bonn. Wir sprechen via Skype.
3: Ich konnte natürlich keine Vorgänge, Strukturen oder sowas verändern oder beschleunigen. Und das hätte den Menschen sicher am meisten geholfen. Aber ich bin mir auch sicher, dass der Kontakt zu Einheimischen, den wir damals hergestellt haben als Ehrenamtliche, dass der auch bis heute noch essentiell ist. Es sind die Geschichten des Jahres 2015. Menschen, die freiwillig helfen und die
1: Geflüchteten willkommen heißen. Natürlich gab es auch schon damals andere Stimmen. Kritik, die Angst vor, wie auch immer gearteter, Überfremdung, Überforderung.
7: Okay. Diese Pute, die ich nicht
1: auch die beiden das das Brüder Osman und Marwan Mohammed kommen im
3: Herbst 2015 in Lebach an. Sie stammen aus Kobane im Norden Syriens.
1: Wie haben Sie Lebach eigentlich damals erlebt?
7: Das war gut. Das war besser als die Zwischenstationen, die ich erlebt habe, okay. bevor ich in Deutschland war. Algerien, Marokko. Spanien, Frankreich, Saarland. Okay. Das hat dreieinhalb Monate gedauert.
1: Genau wie Marwan hat sich auch sein Bruder Osman damals in Lebach im Saarland willkommen gefühlt, berichten sie. Die Brüder haben Hilfe bekommen vom Netzwerk Ankommen in alten kessel Doch stellt man ihnen
3: heute die Frage, ob aus dem Willkommen auch ein Angenommen geworden ist, ist die Antwort eine andere.
7: Manchmal man fühlt, man ist nicht willkommen, manchmal. Ich habe etwas verloren, einfach. Ich kann das nicht äh, finden. Ich habe Frieden hier gefunden. Ich habe einen Job gefunden. Ich habe eine Familie gegründet. Aber ich, ich finde keine Freundin. Also, das ist so schwierig, in Deutschland zu finden.
6: كيفكم das ist
1: Yala Madame, ein Projekt von Razal Hay Assad. Seit 2016 lebt sie im Saarland. Ich habe mit äh, Fujifilm GmbH ein Projekt, das
3: ist für Frauen, damit die Frauen die, äh, sind äh, sein stärker. Hay Assad engagiert sich. Sie will etwas zurückgeben, sagt sie. Deutschland habe ihr den Geflüchteten eine große Chance gegeben. Mit ihrem Mann Mustafa und ihrer Tochter Nada lebt sie in Saarbrücken-Bischmissheim. Die Familie ist in Deutschland angekommen, voll integriert.
2: Bei uns, ich und Mustafa, wir, wir immer machen immer den ersten Schritt. Wir immer äh, mit den Leuten immer sprechen, äh, reden und Fragen stellen.
1: Aber Razal möchte auch den Deutschen etwas mitgeben. Auch sie müssten toleranter sein. Ein Beispiel? Sie selber trägt kein Kopftuch, andere geflüchtete Frauen
2: schon. Sie haben auch äh, immer Probleme mit Kopftuch. Sie haben nicht viele Möglichkeit zu arbeiten. Nicht viele äh, Arbeitsgeber akzeptieren die Leute, sie
1: haben äh, doch. Ich glaube, das ist auch eine große Schwierigkeit hier in, äh, für die Frauen hier in Deutschland. Blickt Razal Assad zurück auf die vergangenen fünf Jahre, dann kann sie für sich sagen...
3: Ich habe das erst geschafft. Samstagmorgen. Feuerwehrgerätehaus in Ensdorf. Die beiden Feuerwehrmänner Hussam al-Hashish und Abdulrahman Jiru sind gekommen, treffen sich mit ihrem Wehrführer Jürgen Wolfert.
0: An unserem Feuerwehrfest. Früher hatten wir halt nur Schwenkbraten aus Schweinefleisch. Und für den Hussam gibt es dann heute halt Lamm.
1: Insgesamt vier Männer aus Syrien sind heute in der Kameradschaft der Feuerwehr voll integriert. Seit 2015 leben sie in Ensdorf. Schon damals hat Wehrführer Jürgen Wolfert den Entschluss gefasst, wir müssen was tun.
0: Um denen in irgendeiner Form und Weise unter die Arme zu greifen und so ein bisschen die Angst zu nehmen, sich in unserer Gesellschaft hier zu bewegen.
3: Natürlich gibt der Ensdorfer Wehrführer heute auch zu. Nicht jeder war damals begeistert von so viel Engagement.
0: Was sollen die hier, wo sollen wir hin mit den ganzen Leuten, wer soll das alles bezahlen? Und ähm, immer wieder so diese, diese Panikmache und dieses Aufrühren von irgendwelchen Stimmungsmachern und, und Mitschreiten, hat man hier natürlich auch, zwar nicht viele, aber es waren welche da, aber auch die haben sich dann relativ schnell an das Ganze gewöhnt und mittlerweile gibt es das gar nicht mehr.
1: Feuerwehrmann Abdul Rahman Giro hat das damals nicht so erlebt, zumindest nicht direkt. Er habe sich aufgenommen gefühlt bei der Feuerwehr, in Ensdorf und damit auch in Deutschland. Seit vier Jahren ist er Feuerwehrmann. Sein Engagement ist ihm wichtig.
2: Damit ich in im Gegenseite was was die Stadt abgeben, weil ich erscheine immer Hilfe gekriegt von der Stadt. Der zweite Grund war die Sprache zu lernen, die Bräuche und Traditionen zu lernen, weil die Sprache ist, wenn man die Sprache lernt, aber man braucht die Mentalität auch zu lernen.
3: Abdul Ramanjiro, Wehrführer Jürgen Wolfert, die Freiwillige Feuerwehr in Ensdorf. Gemeinsam haben sie es geschafft. Da ist man sich einig.
0: Von daher war es für uns vielleicht auch ein leichtes, über die Art und Arbeit der Feuerwehr diesen Weg zu schaffen und diese Integration zu schaffen.
1: Initiativen, Geflüchtete ins Vereinsleben einzubinden, sie so auch in die Dorfgemeinschaft aufzunehmen, gab es viele in den vergangenen fünf Jahren. Bei einigen hat es nicht geklappt. Bei der Feuerwehr in Ensdorf aber schon. Nachhaltig. Bedeutet Ankommen,
4: sich in einer Dorfgemeinschaft
1: einzufinden
3: oder auch seine eigene Gemeinschaft zu gründen?
4: Die und ich hoffe, die auch die kommen, die Deutschen und Französischen und Luxemburg.
3: Khaled Hilwa hat einen kleinen Goldschmuckladen in der breiten Straße in saarbrücken
1: malstadt Er kommt aus Syrien, wie viele Geschäftsleute hier, und auch seine Kunden. Schlendert man durch die Straße, ist es offensichtlich, was sich hier in den vergangenen fünf Jahren verändert hat. Arabische Läden prägen das Straßenbild, Lebensmittelmärkte, Bäckereien, Friseure – Dort, wo vorher andere Geschäfte waren, aber vor allem auch Leerstand.
2: Und es sind Geschäfte, die man nicht kennt und dann gibt es dann auch noch arabische Schriftzeichen. Also man kann es noch nicht mal lesen. Also für jemanden, der hier wohnt, der ja seit Jahrzehnten hier wohnt, ist das schon eine ähm, ne starke Veränderung.
3: Hanna Jelassi ist Quartiersmanagerin in Malstadt, kümmert sich um die Entwicklung des Stadtteils, der schon weit vor 2015 ein sozialer Brennpunkt war. Viele Sozialhilfeempfänger und ein hoher Migrationsanteil. Die Mieten sind günstig. So entstehen auch geschlossene Gemeinschaften, Communities. Natürlich gäbe es Probleme im Zusammenleben, auch Anfeindungen in Mahlstadt. Rassismus? Soweit will Hanna Jelassi nicht gehen.
2: Neue Geschäfte entstehen. Und da höre ich dann schon öfters mal so einen Spruch. Wie bekommen die das hin? Woher haben sie das Geld? Kann das sein, dass die, dass die Menschen, die jetzt gerade hier vor kurzem erst hierher gezogen sind, überhaupt die Möglichkeit haben, ein Geschäft zu eröffnen.
1: Peter Hausenstein hat seit Jahrzehnten einen Laden in der Breitenstraße. Peters Ledger, ein typischer deutscher Lottoladen. Fragt man ihn, wie sich sein Stadtteil verändert hat, sprudelt es nur so aus ihm heraus.
4: Dass ich eine ganze Menge an meiner Stammkundschaft verloren habe, weil die sich einfach auch in diesem Stadtteil nicht mehr wohlfühlen oder wohlgefühlt haben und dann weggezogen sind. So sehe ich keine Integrationspolitik. Ich sehe sie als verfehlt, weil es kann nicht sein, dass die einen sich hier, ich sag's jetzt mal salopp gesagt, breit machen und die anderen ziehen halt dann weg.
1: Peter Hausenstein fühlt sich von der Politik im Stich gelassen. Aber wirklichen Groll gegenüber seinen ausländischen Geschäftsnachbarn spürt man bei ihm nicht. Aber... So zumindest schaffe man es nicht, sagt er. Quartiersmanagerin Hanna
3: Jelassi kennt diese Vorwürfe. Ist also das, was man hier in Mahlstadt erlebt, Integration?
2: Für Integration ist es wichtig, dass Menschen, die auch in ein Land einwandern, dort äh, Fuß fassen können. Und nur so kann Integration stattfinden. Und ähm, ich finde, in, im Stadtteil Mahlstadt ähm, bekommen diese Menschen einfach diese Chance.
1: Eine zentrale Herausforderung des Jahres 2015 war, die Geflüchteten unterzubringen. Insgesamt kamen allein in den Jahren 2015 und 16 gut 17.000 Menschen ins Saarland. Rund 15.000 wurden auf die Kommunen verteilt.
4: Sehr hübsch in Tolai. Und auch die Menschen hier in Tolai sehr gut. Weil ihr alle helfen, Leute. Ausländer, egal, Ausländer oder Deutsche. Alle hier helfen zusammen.
3: Ramadan ist einer von 172 Geflüchteten, die heute noch in Tolai leben. Zeitweise waren es hier gut 470.
4: Ja, das war schon teilweise heftig.
3: Erinnert sich Hermann Josef Schmidt, der Bürgermeister von Tolai. Von Überforderung will der CDU-Politiker aber nicht sprechen. Die Kommunen sollen sich damals um die Unterbringung kümmern, möglichst dezentral.
4: Wir haben zum Teil auf kommunalen Wohnraum zurückgegriffen, den wir auch mit Unterstützung des Innenministeriums saniert und renoviert haben. Wir haben aber sehr viel Privatwohnraum erhalten durch Aufrufe in die Bevölkerung. Und deshalb hatten wir auch kein Unterbringungsproblem, haben wir bis heute noch nicht.
1: Rund 35 Millionen Euro hat das saarländische Innenministerium seit 2015 für die Städte und Gemeinden im Land bereitgestellt, um Wohnraum für die Geflüchteten zu schaffen, vor allem durch den Ausbau und die Sanierung von leerstehenden Wohnungen. Über die Kosten für die Unterbringung und Integration der
3: Geflüchteten hatten Bund Länder und Kommunen teilweise heftig diskutiert. Seit Sommer 2019 ist die neue Einigung. Der Bund erstattet den Ländern auch weiterhin die Kosten der Unterkunft für anerkannte Geflüchtete. Die Kommunen erhalten Geld für Integrationsleistungen über eine höhere Beteiligung an der Umsatzsteuer.
4: Und da meine ich, dass das eine, eine gute Finanzierungsform ist, die wir da gefunden haben. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Finanzierungsform zumindest im Moment bei dem derzeitigen Stand auskömmlich für die Kommunen ist, und dass niemand sagen kann, er ist im Moment finanziell überfordert.
7: Ortswechsel.
1: Alten Kessel. Auf dem Balkon von Helmut Kohler. Er war einer der Mitbegründer des Netzwerkes Ankommen in Altenkessel. Ende 2014 ziehen die ersten Geflüchteten in den Ort. Kohler wollte diese Menschen unterstützen und fand Mitstreiter.
4: Und Dann sind wir zusammen an die Tür, haben geklopft. Man hat uns aufgemacht, reingebeten, Tee angeboten. Und so hat das alles begonnen.
1: Möbel, Sprachkurse, gemeinsame Ausflüge. Für die Geflüchteten in Altenkessel hat Helmut Kohler fast alles organisiert. Er war damit nicht allein.
3: Das Gesamtnetzwerk ankommen wuchs schnell, auch über Altenkessel hinaus. Am Ende des Jahres waren es 180 Ehrenamtliche. Zu diesem Zeitpunkt aber drohte ihnen die Arbeit über den Kopf zu wachsen. Professionelle Strukturen mussten her.
5: Also es war ja sehr oft so, dass die Menschen teilweise 10 Stunden, 15, 20, und noch mehr Stunden in der Woche sich engagiert haben, um den Menschen zu helfen. Wir haben von vornherein gesagt, bitte reduziert euren Einsatz auf zwei bis vier Stunden pro Woche. Und das ist genau unser Erfolgskonzept gewesen. Die Leute sind bei uns bei der Stange geblieben, weil wir sie nicht überfordert haben.
3: Sagt Hans-Joachim Müller, der Präsident der Landesarbeitsgemeinschaft pro Ehrenamt. Anfangs lag der Schwerpunkt der Arbeit klar darauf, den Geflüchteten Deutsch beizubringen, ihnen bei der Wohnungssuche zu helfen oder sie bei Behördengängen zu
1: begleiten. Fünf Jahre später geht es nun darum, den Geflüchteten zu helfen, ihre Zukunft zu gestalten, sie dabei zu unterstützen, es aus eigener Kraft zu schaffen. Beim Netzwerk Ankommen gibt es etwa ein Jobmentorenprojekt. Über die vergangenen fünf Jahre haben die Geflüchteten aber auch zunehmend gelernt, sich selbst zu helfen, untereinander. Das ist aus Sicht von Laila Emmerich von Ankommen eine gute Sache.
2: Und das unterstützt auch den deutschen Staat, weil Leute, die schon gut Deutsch können, begleiten ihre Familienangehörigen, Freunde, die schlechter Deutsch können zum Amt. Leute helfen ihnen bei Briefen, bei Formularen, bei Anträgen. Also das wird gar nicht so wahrgenommen, glaube ich, was die Communities tatsächlich alles leisten.
1: Eine Entwicklung, die für manche Ehrenamtliche der ersten Stunde aber nicht immer leicht ist.
4: Also hoff, Zurück in alten Kessel.
1: Das Netzwerk Ankommen hier gesagt,
4: ist geschlossen. Zwar
3: leben immer noch rund 200 Geflüchtete im Ort, aber Helmut Kohler musste lernen, dass die jetzt ihre eigenen Wege gehen. Gemeinsame Veranstaltungen gab es zuletzt nicht mehr. Ein bisschen wehmütig klingt er schon, wenn er das sagt. Aber ist er enttäuscht?
4: Nein, das war keine Enttäuschung, sondern das war ja, eine innerliche Befriedigung, dass wir das, was Merkel gesagt hat, wir schaffen das und wir waren der Ansicht, wir haben das geschafft. Sich im Alltag zurechtzufinden,
3: ist nur ein Teil. Ein anderer und oft schwierigerer Teil ist Arbeit finden.
4: Mein Name ist Rashid al hali Ich bin seit fünf Jahren hier in Deutschland und mein Hobby ist, Arbeit suchen.
1: <lacht> Wirklich lustig ist seine Situation natürlich nicht. Auch wenn Rashid Alverli das so sagt, Arbeit finden, das ist für den Syrer entscheidend.
4: Ich habe keine Stelle bekommen. Ja, äh, Sie sagen immer, wir haben keinen Platz jetzt.
1: Er wünscht sich, dass die deutschen Unternehmen offener sind gegenüber den Geflüchteten. Nicht nur die offensichtlichen Nachteile sehen, nämlich dass es Arbeit macht, Geflüchtete ins Unternehmen einzubinden, sondern auch die Chancen darin entdecken.
3: Schon 2015 hieß es, die Arbeitsmarktintegration braucht Zeit. Die Sprache sei essentiell. Aber was haben
1: wir heute geschafft? Das IAB, unser Forschungsinstitut, macht da ja regelmäßig Befragungen und hat sehr wohl festgestellt, dass die Beschäftigungsquote nach fünf Jahren bei 50 Prozent liegt inzwischen. Wir sehen das auch, die fünf Jahre braucht es für diese Quote auch. Sagt Heidrun Schulz, Chefin der Bundesagentur für Arbeit im Saarland. Knapp 6000 Geflüchtete haben inzwischen einen Job. Aber vor allem Frauen finden seltener Zugang zum Arbeitsmarkt. Das kann auch kulturelle Gründe haben, aber nicht nur. Was noch auffällt, 50% der Geflüchteten, die heute einen Job haben, sind als Fachkraft oder höher angestellt. Auf der anderen Seite sind auch viele gekommen, die dann doch auf Helferniveau beschäftigt sind. Weit über 40 Prozent, und das ist deutlich mehr als der Durchschnitt insgesamt, sind auf Helferebene beschäftigt. Und genau das sind die Jobs, die in Krisenzeiten besonders anfällig sind. Deshalb wirbt die Wirtschaft für die duale Ausbildung. 850 Geflüchtete machen derzeit eine im Saarland. Andere haben die Ausbildung schon geschafft.
5: Wir sind alle sehr stolz darauf, sehr stolz, weil es einfach für uns auch der Indikator ist, dass sich Leistung lohnt. Ich glaube, wir haben den besten Beweis mit unserem
3: Alex. Eigentlich heißt Alex anders. Ale Majo, Kienfe, Heile Michel. Doch bei der Schreinerei Haas in Elm wird der junge Eritreer einfach Alex genannt. Vor einigen Wochen hat er seinen Gesellenbrief überreicht bekommen, die Ausbildung zum Schreiner bestanden.
2: Das bin jetzt bestanden, und da ist gut. Ich habe alles bei mir, wie mein Vater. Also. Diese Firma für mich, wie es wird der Familie. Wenn diese Familie, diese Firma oder diese Familie nicht da, ich bin auch nicht da.
1: Sommer 2016. Damals ist Alex erst einige Monate im Unternehmen, macht ein Qualifizierungsjahr. Bei seinem Chef Raphael Haas ist die Ernüchterung groß. Er ärgert sich über die Behörden und die Bürokratie.
5: Es kann natürlich nicht Aufgabe des Betriebes sein, Entwicklungsarbeit zu leisten. Wie kriege ich überhaupt einen Flüchtling in Arbeit? Das müssen wirklich Kammerinnungen Agentur für Arbeit, alle zusammen, Ausländerbehörden. Das müssen die aber vorher zusammengestrickt haben, weil sonst wird das doch nichts.
3: Heute ist der Schreinermeister aus Elm zumindest etwas versöhnt. Weil damals über ihn berichtet wurde, bekam er schließlich Unterstützung. Doch sein Problem ist nicht gelöst. Bis jetzt hat sein Geselle Alex nur eine Duldung. Die Abschiebung schwebt wie ein Damoklesschwert über allen Beteiligten. Was also hat man geschafft?
5: Schwierige Frage, ganz schwierige Frage. Ich glaube, so schaffen wir es nicht, weil ich bleibe jetzt einfach mal bei uns auf dem Betrieb bezogen. Dieses Engagement, wo wir an den Tag gelegt haben, kann, glaube ich, kein normaler Betrieb leisten. Und somit würde ich sagen, können wir diese Hürde nicht schaffen.
1: Damit Geflüchtete auf dem Arbeitsmarkt dauerhaft eine Chance haben, muss man viel früher ansetzen, nämlich in den Schulen. Rahem aus Syrien regt den Zeigefinger in die Luft. Deutschunterricht in der Klasse 4b der Bachschule in Neunkirchen.
4: Als ich hier war in dieser Schule, habe ich ein bisschen Angst gekriegt, weil ich kann nicht Deutsch, Deutsch reden, sondern ein bisschen. Dann habe ich gesehen, dass die Schule schön ist und habe ich nicht mehr Angst
1: gekriegt. Wie viele andere Schüler hier, konnte Rahem an ihrem ersten Schultag in der Bachschule kaum ein Wort Deutsch. Für Schulleiter Uwe Sander ist das nicht ungewöhnlich. 85 Prozent seiner Schüler haben Migrationshintergrund. Kinder aus 40 Nationen werden hier unterrichtet, alle gemeinsam.
8: Nach meinem Dafürhalten ist es ganz wichtig, dass die Kinder, wenn sie hierher kommen, mitmachen dürfen. Mitmachen dürfen in Gesellschaft und auch mitmachen dürfen in Schule. Natürlich haben wir Fördermaßnahmen, sogenannte Förderbänder, die phasenweise Sprachunterricht geben. Und bei denen ist es dann halt tatsächlich so, dass die Kinder äh, in kleinen Gruppen gefördert werden, weil es halt besser funktioniert.
3: Die geflüchteten Kinder und Jugendlichen nicht separieren. Diesen Weg ist das Saarland in den allermeisten Schulen gegangen. Spezielle sogenannte Willkommensklassen gab es nur vereinzelt. Rund 11.500 geflüchtete Kinder und Jugendliche werden aktuell im Saarland unterrichtet. 4.600 davon gehen noch auf die Grundschule, im Anschluss die allermeisten auf eine Gemeinschaftsschule. Rund 5
1: besuchen derzeit ein Gymnasium. Auch Schulleiter Uwe Sander erinnert sich noch an den sogenannten Flüchtlingssommer 2015. Natürlich sei auch seine Schule damals teilweise überfordert gewesen. Es fehlte an Räumen, Sprachförderung und auch an Erfahrung. Doch er habe sich gut unterstützt gefühlt.
3: Rund 88 Millionen Euro hat das saarländische Bildungsministerium von 2015 bis heute bereitgestellt, um die Schulen bei der Integration der Geflüchteten zu unterstützen.
1: 90 Lehrerstellen wurden neu geschaffen. Soweit die Zahlen. Uwe Sander, Rektor der Bachschule in Neunkirchen, sieht heute noch Verbesserungspotenzial. Die Förderung der Schüler müsse früher beginnen. Es fehle an Kindergartenplätzen.
8: Wir ja. haben auch Gelegentlich, das ist eher selten, aber haben wir auch traumatisierte Flüchtlingskinder. Und ähm, die Hilfe hier im Landkreis ähm, ist sehr schwierig.
3: Wie wichtig es ist, Kinder und Jugendliche mit ausländischen Wurzeln frühzeitig und zielgenau zu fördern, zeigen die Zahlen. Der vom Institut der Deutschen Wirtschaft erstellte Bildungsmonitor 2020 zeigt, der Anteil der ausländischen
1: Schüler ohne Schulabschluss liegt im Saarland bei knapp 25%. Prozent. Die Grundlagen für die späteren Schulabschlüsse werden an den Grundschulen gelegt, wie an der Bachschule in Neunkirchen. Was aber haben wir nach fünf Jahren geschafft?
8: Die erste Krise oder der erste, die erste Welle oder wie man das auch immer nennen will, mag vorüber sein. Das ist ja auch so. Aber ähm, auch in den weiterführenden Schulen und auch hier sind wir weit davon entfernt, sagen zu können, okay, ähm, wir können das jetzt hier als beendet erklären, mit der Sprachförderung zum Beispiel. Das sollte man nicht tun, das äh, ginge sich nicht gut aus.
3: Integration, ankommen, das bleibt in den Schulen eine Generationenaufgabe. Die junge Schülerin Rahim aus Syrien legt dafür schon mal den Grundstein, zu Hause mit ihren kleinen Geschwistern.
4: Manchmal spielen wir Lehrerin, dann bin ich die Lehrerin. <lacht> dann sage ich für sie, wir lernen heute Deutsch und dann reden wir
1: Was wurde nun geschafft nach fünf Jahren? Von allem etwas, vieles aber auch nicht. Versteht man, wir schaffen das als Aufgabe, dann gibt es noch einiges zu tun.
7: Wir haben angefangen, nicht von Null, unter dem Null. Wir haben von Minus angefangen. Von der Sprache hier oder von den anderen Leuten kennenzulernen. Das war viel Schwierigkeiten. Heutzutage sage ich, ja, wir haben ein bisschen geschafft.
2: Ja, ich bin stolz auf, was ich habe gemacht Aber ich versuche immer, das Beste zu machen. Ich denke,
7: wir
5: haben die Dinge im Saarland geregelt. Ich glaube, so schaffen wir es nicht. Dieses Engagement, wo wir an den Tag gelegt haben, kann, glaube ich, kein normaler Betrieb leisten.
1: Von daher ist es mit Sicherheit so, dass es individuell betrachtet nicht für jeden und jede geklappt hat mit dem Schaffen aber dass es doch deutlich besser geklappt hat als in ähnlichen Situationen, die wir vorher hatten.
4: Je mehr die Flüchtlinge bereit sind, sich zu integrieren, Arbeit aufzunehmen, sich hier in die Bevölkerung einzubringen, auch mit ihrer Kultur, dass es umso leichter wird, dieses tatsächlich, wir schaffen das, in die Tat umzusetzen. Wenn es auch noch nicht ganz gelungen ist.
6: Die Kommunikation ist wichtig, Sachen anhören. Verständnis haben, sich auch mal zurückstellen. Und ich glaube, dann würden wir viele Dinge noch besser schaffen, als wir es eh schon geschafft haben.
2: Wir schaffen das. Eine Spurensuche im Saarland, fünf Jahre
1: später. Das war unser Land und Leute von Yvonne Schleinhege und Caroline Düller.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.